0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Avec ce matin, Vincent Ponce, bonjour. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, le meilleur jeune économiste 2023, c'est vous. Félicitations pour ce prix décerné par le cercle merci, des Merci, merci. Hier, vous êtes professeur d'économie à Harvard, cofondateur également de l'entreprise Explain. Vous travaillez sur les liens entre économie et démocratie. Alors souvent, quand on parle de démocratie ou de politique, on invoque la sociologie. Comment est-ce que la science économique aussi peut se pencher sur la démocratie
1: la science économique a une sous-discipline qui s'appelle l'économie politique. Donc, je suis un économiste politique, euh, et dans cette, dans cette sous-discipline, vous avez à la fois des économistes et des chercheurs en sciences politiques qui essaient de d'établir des liens entre les phénomènes politiques, donc euh, les résultats d'élections, par exemple la performance économique d'un pays, les politiques publiques qui sont menées. Euh, J'ai par exemple, moi, dans mon travail, euh, collecté une base de données avec euh, des résultats d'élections présidentielles et parlementaires dans le monde entier depuis 1945. Et ça fait 4000 élections. Hein. 4000 élections, exactement, pour mesurer les effets de ces élections et notamment les effets d'élections dans lesquelles le parti au pouvoir est défait, remplacé par un nouveau parti, sur la performance du pays.
0: Et alors, est-ce qu'il y a un effet de l'alternance politique sur l'économie Est-ce qu'on euh... peut mesurer ou que ce n'est pas toujours euh, vérifié
1: On peut mesurer. La méthode qu'on a utilisée était de se concentrer sur des élections qui sont très serrées, euh, de telle sorte que la victoire est décidée de façon presque aléatoire, comme si quelqu'un avait fait un tirage au sort. Mmh. Et donc, on a comparé les élections dans lesquelles euh, le président sortant est réélu avec les élections dans lesquelles, au contraire, un nouveau parti arrive au pouvoir. Et on s'est rendu compte qu'en général, une transition électorale a un effet positif. Euh, ça permet par exemple de faire reculer l'inflation, de faire reculer le chômage. Sur le long terme, ça augmente l'intégration du pays dans les échanges de commerce mondiaux. Et une des raisons à cela, c'est le fait que, très souvent, un nouveau président, une nouvelle assemblée, vont changer les politiques publiques, peut-être pour choisir des politiques qui sont plus adaptées au contexte dans lequel le pays se trouve, alors qu'un président sortant, s'il est réélu, son nom est attaché à des politiques anciennes et il va tendance à vouloir les faire perdurer, même si, en fait, elles sont désormais
0: un peu obsolètes. Alors forcément, j'ai envie de vous demander si ça s'applique aussi chez chez nous tout récemment avec une réélection d'Emmanuel Macron il y a un an et avant cela même en 2017 finalement il était issu du gouvernement et même de l'Élysée sortant de l'équipe de l'Élysée sortante oui, mais en 2017,
1: je pense que dans notre base de données, l'élection de 2017 serait une transition, puisqu'on a un nouveau parti En Marche qui arrive au pouvoir, et c'est vrai que on se souvient qu'il apporte un souffle nouveau à ce moment-là, une nouvelle façon de faire de la politique, en tout cas c'est le, le projet qui est, qui est mené. Alors, c'est compliqué pour moi de m'exprimer sur 2022, puisque toute la beauté, en un sens, et la difficulté du travail euh, euh, qu'on qu qu a mené avec euh, mes coauteurs consiste à identifier des régularités à partir d'un très grand nombre d'élections.
0: Bien sûr, c'est la différence entre les journalistes très impatients et les chercheurs qui ont un tout petit peu plus de temps. On ne peut pas du coup euh, faire des prédictions sur le résultat d'une élection euh, spécifique. Alors précisément, si on remonte un petit peu en arrière sur euh, le début de votre carrière ou, ou des moments qui l'ont structuré, vous vous êtes penché sur deux élections présidentielles clés, une en France, une aux états unis D'abord en France, celle de 2002, avec l'élimination de Lionel Jospin dès le premier tour. Vous avez travaillé sur toutes les questions, notamment de, de participation au scrutin et puis éventuellement de, de, euh, de dispatching, ces pas le bon mot, mais de, de, de répartition des voix euh, entre les différents candidats. Qu'est-ce que vous avez euh, relevé ou noté bah,
1: C'est vrai que j'ai été très marqué par l'élection de 2002, parce que c'est la première élection à laquelle j'ai pu voter. J'étais vraiment tout jeune électeur. Euh, je suis jeune économiste, j'étais jeune <rire> électeur euh, en 2002. Et à cette époque, euh, on se souvient du traumatisme pour la gauche, puisque le candidat de la gauche, euh, Lionel Jospin, ancien Premier ministre, est défait euh, dès le premier tour. à la surprise générale, les sondages euh, l'annonçaient au second tour contre Jacques Chirac. Et alors, la raison de ça, est, euh, elle est double. C'est le fait qu'il y a eu une très faible participation à l'époque et le fait que les voix de gauche ont été éparpillées entre un nombre historiquement élevé de candidats. Donc évidemment c'était un traumatisme pour la gauche, pour les électeurs de gauche, mais de façon plus générale c'est problématique pour la démocratie puisque on se retrouve avec un second tour entre euh, un candidat de droite qui était tout à fait légitime à cette place mais aussi un candidat d'extrême droite euh, qui représentait un camp dont le total des voix était bien inférieur au total des voix euh, à gauche. Donc se pose la la question de, euh, des méthodes, euh, des remèdes pour éviter la répétition de ce genre de scénario pour des élections euh, suivantes et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser euh, au fonctionnement des systèmes démocratiques parce que souvent on vit en démocratie et donc on a des idées un peu abstraites euh, sur la, le, le, notre système politique et là l'idée était au contraire de comprendre, euh, d'analyser différents moments du processus électoral pour identifier ce qui parfois, euh, va mal, hum. et comment est-ce qu'on peut euh, arranger les choses
0: Et alors, 20 euh, ou 21 ans après, est-ce que vous avez justement ces fameux remèdes, ou est-ce que on, on les a en tête, mais on les, on les écarte bah, Un des remèdes, c'est la coordination entre les partis, et une des leçons
1: plus générales de, de mon travail, c'est le fait que le, fonction, le bon fonctionnement de la démocratie très souvent repose sur un rôle clé des partis qui sont... C'est un peu euh, une conclusion étonnante, puisque souvent on a une idée très datée des, des partis euh, ils ressemblent un peu à des éléphants euh, qui sont peut-être plus adaptés à la vie politique actuelle mais euh, les partis jouent un rôle clé et notamment pour euh, se coordonner pour nouer des accords entre eux pour éviter que les voix euh, de leur camp euh, se dispersent et ça fonctionne dans certains cas lorsque ça ne fonctionne pas euh, on se retrouve avec un, un scénario
0: comme en 2002. Et on l'oublie, mais en termes de participation, le simple fait de devoir s'inscrire sur des listes électorales est déjà en soi un obstacle, et qui n'est pas d'ailleurs le cas dans tous les pays. Oui, donc ça c'est
1: vraiment une spécialité franco-française qui n'a vraiment pas d'explication. Euh, en France, si on veut voter, il y a vraiment deux étapes. Il faut d'abord s'inscrire sur les listes électorales, avant de pouvoir aller voter le jour de l'élection. Euh, si on ajoute une étape supplémentaire, alors que dans la plus grande partie des pays européens, il suffit de se présenter pour aller voter, puisque c'est l'État qui a pris en charge l'inscription de l'ensemble des électeurs sur les listes, eh bien évidemment, le coût du vote est réduit. Donc j'ai mesuré en France il y a une grande fraction d'électeurs qui ne sont pas inscrits et beaucoup d'électeurs sont mal inscrits. Oui. C'est un travail qu'on avait fait avec des chercheurs en sciences politiques, Céline Braconnier Jean-Yves Dormagin. On avait constaté que 15 à 20% des électeurs sont inscrits à une adresse très différente, parfois très lointaine de l'adresse à laquelle ils habitent. On imagine par exemple des jeunes qui sont encore inscrits au domicile parental qui peut-être pour une élection présidentielle vont faire l'effort de prendre un billet de train et de retourner voter chez eux peut-être vont faire une procuration mais évidemment sur une élection de moindre importance comme une élection départementale ne vont pas faire cet effort
0: l'autre élection va sans ponce à laquelle vous êtes intéressé que vous avez disséqué on va dire c'est celle de 2008 aux États-Unis l'accession de Barack Obama à la Maison Blanche vous étiez sur place aux États-Unis vous découvrez alors cette façon ultra organisée ultra fine et ciblée de faire campagne quelles leçons vous en avez retenu là aussi alors j'ai été vraiment très frappé
1: par cette élection. Je venais d'arriver aux états unis Donc moi j'arrive en juillet ou en août 2008 aux états unis euh, C'est là que la campagne prend toute son intensité. Euh, L'élection a lieu quelques mois plus tard et on était très impressionnés avec aussi des amis français qui venaient d'arriver euh, de l'intensité de la campagne démocrate et de sa méthode. Puisque euh, ce que les démocrates faisaient c'est qu'ils invitaient des étudiants enthousiastes soutenant le candidat Obama euh, à se rassembler par exemple à Harvard Square, qui est euh, euh, tout près de Harvard, euh, prendre des voitures et puis euh, aller dans des états voisins qui étaient des états clés pour l'élection pour faire du porte-à-porte -porte et essayer de mobiliser les électeurs absents unis Et donc, ce qui était impressionnant ici, c'était d'abord le grand professionnalisme de cette campagne. Ensuite, la méthode, mobiliser sa base plutôt qu'essayer de convaincre des indécis. Et enfin, l'utilisation de données personnelles très fines. Par exemple, les euh, étudiants qui faisaient campagne pour Obama avaient des listings qui disaient il faut que tu frappes à cette porte, mais peut-être pas à la porte d'à ah côté, oui. puisque la porte d'à côté, c'est un électeur démocrate convaincu qui va aller voter donc, euh, ça sert à rien dans cette dernière ligne droite de, entre guillemets, perdre du temps euh, avec cet individu. Un mot de cette entreprise, Explain que vous avez fondée. C'est en lien avec tout ce qu'on vient de se dire. Donc, Explain au départ, euh, notre mission a été d'importer en France euh, cette nouvelle façon de faire campagne. Et aujourd'hui, euh, on continue à travailler sur des données euh, désagrégées très fines en France. Et euh, ce qu'on fait, c'est qu'on offre, offre des outils d'intelligence artificielle à tous les professionnels qui sont en contact avec le secteur public.
0: Merci beaucoup, Vincent Ponce, euh, lauréat avec Julia Cagé du prix du meilleur jeune économiste 2023. Je rappelle que vous êtes prof donc à Harvard, vous en avez parlé, et auteur également du livre Porte à porte reconquérir la démocratie sur le terrain chez Kalman Levy. Merci beaucoup. Merci. Félicitations encore et très bonne journée. La Merci. politique encore dans quelques.